0: 掌握交大企业家的经营智
1: 慧，传递交大人的梦想资源。交大帮帮忙，帮您找出成功者的制胜之道。欢迎收听由林鸿文所主持的《交大帮帮忙》
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台《交大帮帮忙》节目哦。那也很高兴，我们邀请到。一位目前在国内的创业领域里面啊，他已经应该有多次创业的经验了。那他们现在呢，在做跟呃虚拟货币相关的呃创业。这题目呢叫永续协议。这个永续协议是什么意思哦？等一下呢，我要请啊、呃、这个永续协议共同创办人冯彦文哦来跟我们分享。我理解的非常的少了哦，那我想很简单来讲，就是说，呃，目前大家都知道比特币的热潮哦，那虚拟货币其实已经呃引起很多人的重视，那现在在这个虚拟货币的这样的一个市场里面哦，也有很多的一个交易哦，那这些交易呢，其实就可以。呃，用我们平常去看哦，股票啊，或者是期货哦这样的一个交易，那大家不是只有用现股去买股票，大家现在也要用期货来做多的衍生性的金融商品。那在虚拟货币领域里面呢，也有类似的一个情况。那我们常来讲 ，DeFi 哦 ，Decentralized Finance 去中心化的金融这样的一个市场。我想永续协议哦是一个很重要的议题，所以呢，我我想我们今天也要邀请到的就是永续协议的共同创办人冯彦文来跟我们分享。先请呃彦文跟听众朋友先打一个招呼
1: 。大家好，呃，我是冯彦文，来
0: 欢迎彦文来上我们节目。彦文其实是在二零一四年哈、哦、就曾经上过我们交大帮忙的节目哈、哦，嗯、那当时是呃酷比嘛哈，酷比 Messenger 哈、哦，那个是应该是一个呃这个国内。呃、那时候、呃、投资在呃类似像 Line 啊，像、呃、这个 Messenger 啊哈，类似这样的一个一个、呃、App 然后，不过好,好像后来是收掉了那燕文呢，嗯、其实才一直持续在努力创业所以先跟大家分享一下好不好？嗯、就是说，因为最近呢，比特币的交易诶、欸、这个很热络嘛、嗯、然后涨跌也很大嘛你要不要来先跟我们来谈一谈这个比特币这个交易啊、哦？你自己的一些观察，好不好看看是什么样的现象，或者是大家的为什么越来越重视这个
1: ？虽然我在做虚拟货币相关的产品，但比特币我其实不是很了解它的价值。是,、哦、是那我想呃，最近大家关注比较关心比较多，我觉得就是在虚拟货币上，我觉得是一个事情。大环境上，嗯、呃，每个国家都在增发货币。哦、所以热钱很多、哦。那不止，其实不只是虚拟货币市场，我想就是金融市场、股票市场已经涨到疯，嗯嗯就是疯掉了。<狂>所以虚拟货币其实也一模一样的事情。<對>我觉得纯粹只是钱变多了，钱变<對>多了，大家听到一些消息，想到一些好像很合理的理由，大家就买了。<對>哦、但是我没有特别觉得比特币就是一个比较像是有些人会觉得说比克幣，比特币哎，就是不会贬值啊。我、哦、只会往上，<是>我觉得这个错的，因为他们从来没有经过所谓叫比特币狂跌的时候啊，他、哦、<對>也是会狂跌的，哦、所以所以我就说，这个就是，这是我觉得啊，这没有没有一个东西是永远往上。哦、那<是>那我觉得现在只是刚好是大环境下钱很多，所以大家只在找投资标的，给它一个理由，大家就买了。<是>哦，所以我没有特别长远来看，我并没有特别看多比特币。对对对
0: 刚刚你你讲到就是说，大家没有看过那个比特币狂跌的时候，你其实有一段时间它真的跌得很凶哎
1: 、欸。哦对啊，哦、对我们我们大概两二零一八的时候吧，我们去呃我们参加一个那个像是呃反正呃，那时候币安然后、呃、一个很大的交易所，他有投资我们，他<是>们第一个礼拜的时候，他给我们一个五十万美金等值个 BNB，BNB 是币安发的虚拟货币，对，然后一个礼拜过后还剩下四成。剩下四十 percent， 是哦，然后过来的这个低迷的一年，就是停在四十 percent， 大一年，是哦，那不是 B， 不是币币的问题，是整个大盘币控有我，我我记得从两万，从两万给到给到，大概剩三千吧，我记得是是啊，所以嗯，我想这个嗯。这不是虚拟货币一定会这样，但我想股市也是会这样，<对>就是都有高高低低。所以没错,没错所以我不觉得比特币是一个好的避险工具，它的波动太大。<是>很多人现在在吹<是>哦，比特币、呃、固定数量，然、呃、后所以就是它是它相对美金不会贬值。错，我觉得它自己的价位就贬到死啊！嗯、<哼>你你跟那个数量有关系有没有？对
0: 对对，所以讲到就是说比特币的价值哈、啊、其实这个跟你在选择就是说要创业永续协议，嗯，这个这个想法有没有关系？可能也没有关系
1: ，没有关系，因为我们是你可以呃，虚拟货币只是一段程式，所以有点像我们都是不同的呃不同的方式。虽然我们都是虚拟货币，但是它是不同的方式。比特币它的价值，我们说。曾经有大家有一段时间，你知道一开始开一开始刚开始的时候，他会觉得大家说他要做支付媒介，可是波动太大了，没有人要拿他来支付，因为他会涨，我就持有它，我根本不想给别人，怎么有可能拿来做支付？或者大家发现后来这个这个想法不对，我后来又经一些波折，但现在大家比较就是比较可以同意它的价值是 store of value， 哦，就像金子一样，哦，就像金，哦，金到底该值多少钱？没有人说个准，因为金现在也不是所谓储备货币说在金在外面，说在在银流啊，刚才不是银流，就是大家在买卖金子，其实也很少，他们都是在金融市场交易。所以，<是>所以说在它的价格到底在哪里，没有人知道。<对>比特币，我觉得也是类似，比特币不可能成为支付工具，我自己觉得<是>、哦那这样的话，它就虽然是一个 s c o p e of value， s c o p e of value 就是你相信它，它值就像你相信金子该有多少钱，它就多少钱。这是我觉得，所以我不是很懂比特币的价值到底在哪里。<的>但如果你看另外一方面，我们做个系统，哦<的>，现在有更多个新的区块链的 protocol 或是或者是新的专案，哦<的>，那我们通常就是会采用一些比较传统的看法，像像我们有这几个虚拟货币。哦，我们虚拟货币就是想办法会从公司未来折现的现金流来估计它的价格。<是>哦，因为我们会呃会有，就是不是公司，抱歉，这个专案的现金流。<是> o、OK、K， 所以我们专案我们是在做一个永续合约的交易所。<是>哦，所以有交易平台不是说交易平台，这个平台就会有一些手续费收入，所以我们会折现到所有持有这个币的人身上。哦，比较像股票，但又有点不一样。哦、不过因为这个折现关系，所以它就会有价值，是，对不对？所以就像一般我们我们评估股票，你有可能你用什么 discount cash flow， 你可以算股票大概该,该,该值多少钱。哦，这也是一种估值方式。<是>所以新的专案，我觉得比特币之后新的专案，通常我们都会做一个某一种商品啊，某一种某一种协议，然后来完成某一种交易或什么东西。那我们就可以从里面。抽取出来一个现金流，哦，所以新的专案就很容易就会比较容易估价，哦<對>，不可能不一样。是是是，嗯
0: 、我我想这个燕文你在谈就是说专案哈，嗯、跟我们过去对创业的公司好像理解是不太一样，就是说你们做的是专案，嗯、不是我们一般讲的公司。嗯、公司可能做一个商品，就说现在的这种虚拟货币这个领域的创业，好像跟一般的公司就是不太一样
1: 。对，现在大部分大部分人。大部分的专案，我们我我我会比较习惯说，我们一个做一个协议或者一做一个专案，是哦。那比较不会说公司，因为公司其实对我们像我们自己而言，我们虽然在我们在做这协议，但其实我们没有很依赖这个公司，是、哦、就是这个公司其实是因为像我们申请的公司，然后就放在那里而已。哦，那主要大家在链上的互动是都是透过。啊，就扣考过考文区啊，扣过什么？大家没有跟我的公司互动。哦，我、哦、其实换一个角度，应该不是，应该不是这样讲，应该是说，呃、嗯，为什么传统也要申请的公司？你有一些，你有一些经济活动要做，<是>你想要跟银行开个账户，你想要筹资，<是>哦，你想要发薪水，哦，<是>公司是一个主体，你想跟别人签约，对，好、哦。但是在区块链上，在虚拟货币，在区块链上，哦，你有虚拟货币。你你其实有八成的经济的经济活动你都不需要，因为我要收款，我就跟人家收虚拟货币就好了，<是>对不对？<是>所以类似像这样，所以他哪一个这些经济活动你就不需要公司、嗯
0: 、我们今天访问的是永续协议的呃共同创办人冯彦文，那我们休息啊，等一下再回来哦，请他继续来跟我们分享哈。我想呃这个呃虚拟货币哈听起来真的是有一点高深哈学问呵呵那我想呃这个我们听众朋友可能可以再让。呃，这个我们燕文兄哦，继续来跟我们分享。我们休息一下，等一下回来
1: 。这是环宇广播 FM 九六点七
0: ，欢迎回到环宇电台交大帮帮忙节目，我是主持人林鸿文。我们在脸书上也有交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我想二月一号哦，我们阳明跟交大合校，那我们就改名阳明交大帮帮忙。那我们现在节目呢，也在 Pocket 上面、哦、我们已经也把节目放上去、哦、大家可以去搜寻哦，去 download。那我们今天呃邀请的贵宾是呃永续协议的共同创办人冯彦文，呃，我们谈的题目哦，当然是在区块链领域啊、哦，虚拟货币领域啊、哦，我想一个很重要的一个呃永续啊、呃、协议、永续合约哦这样的一个呃一个概念。那刚刚叶文跟我分享到，就是您创办 Q 比嘛 ，Q 比这个 2012， 我记得到2015年结束后，那一直到我们是2020年初， 2019年底，我们又创立了这个呃永续协议嘛，哦、所以这这中间时间，你好像也创了很多公司，是不是
1: ？嗯，哦，对，我们其实应该算同一个公司，但是我们做很多不同的产品<是>、哦，所以我们做过一些 social network 的,的 app。我们有做呃，我想我做过像一段时间的电商是哦、呃，然后我们有做过一个像是无人出租的办公室是哦、呃，类似像这种，就就你可以在网络上订、哦，然你就可以直接去用哦，像
0: WeWork 那个那种概念嘛？没有没有 ，WeWork 有人 ，WeWork、哦、是,是
1: 不是这个样子？我们主要是就加拿大有一个有一个有一个新创叫做 Breather， 所以我们大概是,是就是学它的。是,是对 b o e s t e r 它是，因为像你在 App 上，你可以选一个办公室，哦、你就可以去用三小时，它是以小时租的，是，哦，所以其实还蛮有趣的。OK， 刚后来，我们刚在2017年底的时候就决定要做区块链，是因为觉得这个其实机会机会很大。OK，
0: 那从2017也有试过一些不同的 project， 对,对不对？对，所
1: 以2018的时候，其实我们本来想要做一个选择权的协议，嗯嗯、哦，但是后来失败了，因为市场。后来就跌了，<是>哦，但是应该那个时候我们，嗯，然、哦、后我们就选择、欸，应该我们就还是想要干待在这个领域，所以我们换一个比较实际的题目，所以我们做一段时间的虚拟货币的记账，哦，所以我可以怎么算，怎麼怎么记这个记账还蛮还蛮熟，呃不不记账啊，就是会计会计系统，<是>哦，所以虚拟货币怎么做会计，我跟美国这方面还蛮熟的，哦，我刚刚我们做一年以后，大概在2019年底，我们又觉得这样不对。我们应该还是要做 DeFi，、嗯、因为因为我觉得呃 DeFi 才是成长的成长的来源啊。是，是尤其是在那个时候，有一些其他的协议做的蛮好的，嗯，不是像现在这么好。是说在那个时候你看得看得出来他，他大家为什么要用它？它跟其他传统的中心化系统有什么差别？<是>哦，所以呃那时候我们学到很多。就看着他们，所以我们就觉得，欸、我们应该要也是可以有办法做出一样东西。<是>所以后来我们大概在一一九年底的时候，我们就决定，我们应该要换一个，就是不要再做这个会计系统。所以，我们就有几个几个题目选，<是>然后后来就选择我们要做这个永续合约。是是是，好
0: 。那刚刚讲了几个，嗯、我相信听众朋友有一点，哎、欸，已经有一点开始觉得有些困惑了<笑>、嗯所以先先要不要先谈一下永续合约是在做什
1: 么？哦， oh, 好，永续合约是一个是一个衍生性金融商品哦，它基本上是一个期货，但是它不会到期哦，<是>意思就是说你持有这个这个期货，你不需要甘，你持有这个合约，你不需要甘心呃下个月会到期，或者一季会到期哦。那他们做呃他们做法其实有点像拐一个弯，他通过一个东一个另外一个。一个费用叫资金费、资金费率、资金费用，<是>然后想办法让它造成一个像是每天到期一次的效果，
0: 是但
1: 是实际上期货并没有到期，它造制造这个效果这样子。哦、所以这是一个蛮这其实传统金融不常见的。设计是哦，但是因为呃，在虚拟货币上，这个是一个很常见的交易商品，对哦，啊，所以所以就我们就选择做这呃，当然最大的理由就是这是最大，现在选择虚拟货币市场最大的交易量应该都是来自永续合约<是>哦，所以呃，刚刚大部分都在中心化系统上<是>哦，所以我们的挑战就是我们怎么样让一个中心化的金融商品变到去中心化，而且还有办法。有一个流共，就有一个我们说它叫流共性池，意思就是说它不是点对，就是人对人的交易，而是有你对 smart contract 的交易<是>、哦，所以那个其实是一个比较复杂的事情。不过哦，我们基本上就是把一个中心化的永续合约想办法把它去中心化。是是是
0: ，呀，你、嗯 yeah. 你刚刚讲的就是说哈，为什么呢？哎，这个我们一般来讲，哎，的确期货交易都有一个到期日嘛，哈、嗯，那我们不要让它。有到期日，我好像一直在延续这样子，但是这个、嗯、这个目的是什么？是因为很多人在操作这个，他不希望到期，是不是
1: ？也嗯，对，大部分人，而且到期是一个是一个是一个是一个,是一,个,是,一个是一点点麻烦哦。就像传统金融，嗯、像期交所他们推出的期货是月跟季，所以月到期的时候，你就要想要换到下一个月，所以我们有远近月要换哦。<对>他们彼此总间可能有价差，所以你可能会。啊，就是你有一些操作在那个时候要做<是 S 2>、哦，好那但大部分人其实只想要做多或做空。我说最简单就是你希望你觉得比特币会涨，你把你的筹码压在比特币上，它涨你获利，它赔了你没有。<是對 S 2> 哦，所以这是最基础大家想做的事。所以，嗯<對 S 2>、呃，这个远近月的事情绝对会带来一些困扰。哦、嗯,嗯但用资金费率有点像换另外一个方式解决这个问题，它也是本身有一些困扰。但是如果你只是持有比较短时间，像这几个礼拜哦几天，对，这个资金费率对你的影响太小了，所以就没有差哦。所以这是为什么？嗯，在区，其实，在区块链上，反而大家还蛮容易还蛮能接受这个商品。嗯<是>，你可以获得倍率十倍、二十倍，有些交易所给给到一百倍、一百倍的倍率<是>哦。然后你你可以随时进出，而且你可以用同一个结算货币。哦，是。然后有些交易所用 Bitcoin， 有些交易所用 USDT 或 USDC， 就是美金跟其实文定比。<是>哦，所以它对交易人都是比较方便。嗯、呀，
0: 对 ，OK， 所以这个你们做的这个事情，其实也是让大家能够、哎、在不管是做多做空，都可以有更好的工具嘛，哈、哦。对，听起来应该是是这样子。嗯、那你刚刚又特别讲到一个，就是说。Dfi e、哦、哈，这个你说以前是中心化的交易，嗯、现在要去中心化。嗯、可是我们一般概念不是虚拟货币，哎、欸，或者是比特币，不是基本上它的概念就是要去中心化。好、哦，就是因为它不希望，比如说我们过去在银行交易都有银行来做中介嘛。哦、嗯<哼>可是我们我们虚拟货币已经好像去掉这个中间化了。嗯、<哼>可是你刚刚讲，好像我们又要再进一步，再更去中间化这样的一个概念，是不是？
1: 哦，不是，因为呃，它中心化在不同的地方，<是>哦，所以比特币它去中心化在所谓的支付，哦，所以你今天我要送一个比特币给你，我不需要经过第三人，对，我只要在这个网络上送出这个请求，我付出该给的手续费，他<是>就会送到，是哦，然后嗯，这是我想这些很大的发明。很大的，或者是很很大进步，哦，但是比特币的交易本身，交易本身就是不是我传给你，而是你知道它会有个报价系统啊，然后我可以说我要多少买，你可以说你要多少卖，我们价格合适了，它就会撮合。这个系统当初比特币是没有办法做的到，因为比特币就是设计成一个支付系统，它不能让你写程式在上面。OK， 哦，所以这些那时候有蛮尬的，然后后来倒掉了，因为因为卷钱。也整个钱跑掉了或怎么样，就是那时候有一些中心化的交易所，有些还活到现在。哦、嗯，不过交易所都是中心化，因为比特币网络就是支付而已。哦，我过来进步到以太坊，以太坊是一个比特币网络，加上你可以在上面做智能合约、智能合、嗯、呃智能合约、智慧合约。所以合约是我就可以写成就是一般的城市，所以我可以写成之后过来，我们就发现，因、欸、为我们也可以在上面做一个去中心化的交易所了，哦、因为有城市我就办法有办法撮合<是>、哦，有办法撮合我就可以做交易所。哦，所以呃，在2017、2018之后开始，大家就可以做着去中心化，想办法变<是>变成去中心化。但是这一路来还蛮难的，为什么？<是>因为中心化速度比较快，支付本身速度还好。因为现在没有人用过支付，但是交但是交易本身是一个通常都是量很大哦，所以从以前到现在，中心化交易所都占了大部分的交易量，直到去年，<是>直到去年去中心化交易所才有很大的成长哦,哦，尤其是现货的，嗯、是，是所以这有一些历史沿格啊，是是是,、嗯、是,是,是 ，OK， 好，哎，我
0: 想这个经过燕文这样的解释哈、哦，大概我我想我们听众朋友应该对永续合约、永续协议哈、哦、会比较有。进一步的了解了。我们休息了，等一下再回来，请我们永续协议共同创办人冯燕文哦，继续来跟我们分享。我们休息一下，等一下回来。这是环宇广播 FM
1: 9 6点七
0: ，欢迎回到环宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文、哦。我们今天邀请的贵宾是永续协议的共同创办人冯燕文。那永续协议呢？呃、做的呢是呃这个。呃、我想在目前哦，呃，我们说呃去中心化金融 DeFi 这样的一个很重要的一个趋势里面哈、哦，我想，我们永续协议、呃、应该是一个很重要的 project、啊、也不是公司是计划哈、哦，嗯、一个专案计划。<是>刚刚叶文已经分享到，就是说，其实我们要了解啊、哦，虚拟货币这样的一个市场，其实我们或许用我们平常我们最熟悉的台湾股票市场来来对比好了哈、哦，就是。台湾现在股市交易其实非常热络哈，我想一天大概都有四千亿台币，那四千亿台币的概念是应该是四五十亿美金、啊、大概就是十四十五个 B 点的一个交易量每天、啊欸、那我们来看就是说那个必安哈这个哎虚拟货币一个非常大的一个交易所，应该最大的最近的一天的交易量也大概是十五个。B 链哈，就是也是一百五十亿美金，其实大概就是跟台股的交易量是差不多大，好<对>、哦，所以这个听起来呢，台股交易其实哦，有有我我想做过过去这应该说一年半年的时间哈、哦，其实台股交易量其实大幅增加，我我们以前呃这个一天的交易量可能都在一千亿，有时候最低迷的时候都低于一千亿哈、哦，那现在有四千亿那。这个必安现在的交易量也大概就是台股，那台股在全世界交易量其实也是算大的、哦，至少我想应该在前十米以内、哦。所以也就是说，刚刚讲的虚拟货币的交易量其实现在是很很庞大的，而且这个看起来也一不断在成长，对不对、哦？所以我想这个呃，彦文他们呃找到这个永续协议这个这个呃市场啊、哦，应该说看准了这样的一个题目来做，我相信是你们一定也是有有想到，就是说这个。呃，这个呃，虚拟货币的交易其实量是会越会越来越大的，嗯，哦，所以你你刚刚讲的就是说，诶，我们现在呃，不是只有买卖比特币而已，哦，嗯、<哼>有有的可能也都开始做很多的把呃虚拟货币来当做是这个期货在交易这样，嗯、<哼>哦，所以这个是不跟我们分享一下，就是说，像现在如果假设必安十十五个 B 链一百五十亿美金的交易量，哈、嗯，它大概的。比重分布大概是怎
1: 么样？哦， oh, 我不知道它的比重，但是我可以肯定是永续合约应该是最大的哦是，是，然后过来就是现货市场，我、哦、过来才是其他的衍生性金融商品，像选择权。<是>哦，那，嗯，这个我觉得都是历史的演进，就是必然这样子，因为对嗯，嗯，呃，这。就算传统金融也是一样，一开始都是现货市场先开始，然后过来有一些简单的衍生性金融产品，像期货，然后过来才会进进步到复杂的衍生性金融产品，像是选择权。选择权其实历史可能只有二三十年而已，嗯、哦，然后过来才会又会更复杂的什么，就是什么 CDP 啊，什么怪什么怪工，就是这一个更复杂的衍生性金融产品。所以，呃，虚拟货币市场其实也就是复制这个路线。哦，所以一开始我们都只有办法交易期货，不不交易现货，后来进入到期货，对、嗯，然后过来，我猜下一个很大的成长就会是选择权，哦，等到市场更稳定了，欸、选择权就会开始有，对，我、哦、过来再开始就会有结构性商品啊，剩下其他可衍生性金融商品，<是>所以我觉得这只是市场进化的过程，但比特币下一个、嗯、就是我说整个虚拟货币现在交易量其实已经很大很大就是这不是只有少数人在交，就是在交易的，这其实是一个很<對>是一个蛮大的市场。对对对
0: ，所以你刚刚讲说最多的是永续合约，嗯、它的概念就是如果我们现在股票市场就是它是期货的意思，好<對>，最大的量就是就是永续合约，<對>但其实就是用永续合约来做期货的概念这样、嗯哼哼。对，是是，哎、欸，所以这个这个你们你们当初在创业的时候就已经看到这个这个趋势了，对不对？
1: 对啊，我呃，就我们会考虑这个，就是我觉得时间顺序啊，就是你会觉得，<是>嗯，我们其实中心化的交易所像币安或什么，他们其实哦，其实币安的永续合约也是去年才可以出的。他们之前也只有交易现货而已。嗯，所以呃，永续合约之前最大的是叫做一个 b m a x 一个交易所。是、哦。那我们刚才也在看他，哎、欸，它做的很好，所以我们要做永续合约。但是这有点像时间的进程，去中心化的交易所。去其实现在大部分的交易所都是做现货，我们其实是少数在做延伸性金融商品。就算是现在，哦，能够做延伸性金融商品在区块链上的，其实也只有几个，可能有就三五个而已。我们只是我们也希望，所以啊、呃，就市场会有眼睛。那我们刚才是希望说，哎，就在去年的时候，我们刚才是决定说要做未来的东西。是是是，你刚
0: 刚讲到就是你你说那个最早做那个诶、欸，就是。永续合约的那个那个交易所，嗯，叫 BMax，BMax， 对， X, okay. 要不要介绍一下？诶、呃，这个他们做的情况怎么样
1: ？哦、oh, ，BMax 啊、uh, ，所以 BMax 是一个蛮老牌的，他可能二零一五、二零一六的时候开始的。那我想他其实币安还比他晚。哦、oh, um, ，那 BMax 嗯是呃一个美国人，然后他在香港，然后然后他他其实呃永续合约这个东西、啊、其实就是 BMax 设计的。哦，我觉得这些很这些很厉害，很聪明。他们知道怎么样呃设计商品，所以他们推出这个商品以后，虽然它有点怪，但是市场反应很好。哦，<是>呃、在那个时候还没有稳定币，所以它是用比特币。所以你持有比特币，但是你想要呃 XRP， 你觉得 XRP 这个 token 会涨，这个货币会涨，你其实可以用比特币，然后赚取 XRP 的差价哦，是或是 XRP 的涨幅。哦，然后这就是嗯，然后你还有倍率，所以在那个时候推出，其实迅速就成为最大的永续合约交易所。<是>那啊，我觉得嗯，所他们做的很好。那大概直到去年吧，就是啊，就是因为做这些衍生性的金融商品，其实做任何金融商品对每个国家都是、嗯、都是有限制的。哦，然后因为他们又做比较早，所以有踩到一些反洗钱的问题。哦，所以美国就把他其中一个创办人抓起来。嗯嗯<是>哦，所以这个这个交易所就迅速的往下，因为我想大部分的交易员会觉得<是>会会质疑嘛，会质疑说，哎、欸，会不会直接被美国关掉这样？<是>哦，不过这是一个就是所谓的法律风险啊，在这个，是是在这个做一些这种。呃，虚拟货币交易的时候，中心化尤其会有问题。这样是
0: ,是那我们我们从 B Max 的这样的一个就是发展的一个情况哈、嗯、来看，就是说听起来好像第一个它有它有法规上面的风险，对不对？嗯、你刚刚讲说那个创办人被抓
1: 了
0: ，嗯，哦，那那其他人来做会不会有类似的风险呢
1: ？肯定，呃，应该会有，但。一个事情是它是一个中心化，其实我觉得嗯，这有多个层次的、啊这个、问题是是哦。法规是一个很复杂，就是嗯，就还有几个东西，嗯，就是我觉得有这个所谓的严重程度哦，所以嗯，我想嗯，第一个美国会是执法会是会执法国家，所以又会比较麻烦。不过我觉得最重要的事情应该就是不能反洗，不能这个违反这个洗钱。对哦，所以他们这方面，因为他是一个中心化交易所，所以他这方面，呃，在尤其在刚出的时候，他没有办法，有些可能有些大户，他没有办法交改这些钱从哪里来的，没有做好的 K Y C，、嗯、哦，所以就会就会有第一个就会有这样的问题。然、哦、后第二个事情是，他并没有挡掉美国，就是通常像我们做的系统，它就啊就美国人不要用嘛，就那么简单，你们国家法律那么严，跟、嗯、你家的事，哦，所以美国人不要用。<是>看他们比较妙的是，他说他做了，可是他其实没做。哦，<是> oh, 所以这个美国执法单位也是很不喜欢这样，所以你说，尤其有意思就是说，常常我们会看到他和解，美国执法单位和解，是因为那个时候法规还没有很明确，说你做了，哦，你做起来，大家喜欢这个东西，是但是你知道执法单位有疑虑，他会跟你和解，他希望你改善，所以你就，然后很多人就改善了，你就付了罚金，就改善，就是有点像翻红翻成，就你知道就是。就翻白嘛，对不对？但是<对><笑> b m a x c e 比较反的是，他说他要做，可能他事实上他又没有做，是，所以就让让人家更不爽，对，类似这样讲。哦、所以，就刚,刚有一些、有些、有些不同的看，就是,是当然 b m a x 他有他自己要这样做的原因，是，他可能不会觉得他不觉得他影响任何东西，他觉得这是比特比，是这是另外一个世界观。就等、是、于，如果<对>我,我做一个 s l a 期货。我影响了现货市场，我影响到我影响股票市场，那我想可能又更说得过去。但是比特币有点像是一个说在用的用比特币的人，啊，就是另外一个群，尤其还很少的时候，所以他们各有说法了。那不过法律风险确实是一个比较大的问题。嗯、是是是，好
0: ，我们今天访问的是永续协议的共同创办人冯彦文。我们休息了，等下再回来、喔。我最后一段我要请他。呃，继续来跟我们分享哦，这个台湾在呃这个永续协议啊、哦、永续合约这样的一个领域哦，台湾也有很多的创业的哎，这个公司啦。哦，呃，这个在全世界有算是占有一席之地哦。我们休息啊，等下回来
1: 。这是环宇广播 FM 九六点七
0: ，欢迎回到。环宇电台、阳明交大帮忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾是永续协议的共同创办人冯燕文。那我们谈的题目啊、哦，是在呃虚拟货币领域里面哦，很重要的类似像期货交易的一个，应该是一个标准吧？哈、哦，永续协议哈、哦，永续合约啊。哦嗯、那刚刚呃燕文讲到了，就是呃这个我们永续呃合约哈、哦，这个已经之前有一个交易所叫 B i Max。他们后来目前应该还在嘛，哈，但是可能交易的情况可能没有像当初那么热络哦。那你刚刚讲到就是说，呃，创办人被抓哦，这个是因为可能违,违反了法规哦，那这个这个可能也有跟反反洗钱有一点关系啦，哈。嗯。那另外呃，我觉得还有一个很重要就是说，呃，在 b i n a n c x 哦，它过去哦，它是用呃比特币在结算其他货币，对不对？嗯。所以它好像。它有它的呃本身的一个风险，所以我我们我们这个呃呃燕文你在创办这个呃永永续协议这样的这样的一个新的 project 哈、哦，你你想要解决的是什么样的一个问题
1: ？我想解决啊、哦，所以我们提供了倍率，好，<是>我觉得第一个是你可以有倍率，所以一般现在在去中心化的系统里面比较少方式，你可以获得倍率，你只有借钱。<对>哦，就是你要交易的时候，你想要做两倍的杠杆，你没有办法做哦。所以给给我们提供这个第二个事情就是
0: 倍数杠杆的杠杆对哦。<是>然
1: 后第二个事情就是我们用我们是用 USDC 刚结算哦。<是>所以刚才有讲到哦，就是 BMax 用 Bitcoin， 所以我们结算货币不一样。<是>那呃，结算不货币不一样其实还好啦。那就就是有选择，但是对交易员而言，他可以今天他想要获得，就是他他可以随时选择他的标的。是哦、就是我们平台上假设有十个商品，他今天可以先做 coin, Bitcoin 币控一币控 n 他觉得哎涨、欸、幅高了，那、哦、我就换成以太币，我再换什么？他可以用同一个。如果是现货的话，你就一直要持有不同的币，你要一直在做币个转换。哦，所以呃，就会也是会方便比较多。嗯、对
0: 对对，所以你刚刚讲用美金稳定币这个概念，基本上是用、嗯、我们平常我们熟悉的美元这样子的一个基础来计价嘛。哈<對>，嗯、你刚刚讲。因为比特币它波动太大了，嗯、所以它它这个有时候四万，有时候两万，嗯
1: 哼，好
0: 、哦这个，用如果用那个来当基础哈、哦，我想可能很多投资人会封掉，嗯、因为它它这个呃结算的的的币哈、哦，就本身就是已经是波动太大
1: 了
0: ，嗯、<哼>哦，所以你你刚刚在讲讲的意思是，
1: 嗯
0: 、所以 binmax 现在它的它的这种呃永续合约，它还是还是用。啊、比特币来当做是那个结算的货币嘛
1: ？他们现在是两个都有，所以他们去年也推出了用美金稳定币来做结算。<是>因为一个事情是二零，他们开始的时候还没有美金稳定币，所以应该是 Bitcoin 是唯一一个选择<是>、哦。不过、呃、其实大部分的交易员他们还就像我们生活在美，就是法币世界，所以用法币来看一个赚赔还是容易一点。嗯嗯、对对对、嗯、，OK
0: OK，Yeah、okay,。所以呃，刚刚哎讲到哦，就是说，嗯、哎，因为我前一阵子去听呃，这个呃，我们马吉大哥呃，黄立成哈、哦，他讲到就是说，哎，他觉得呃，最近哦，这一呃，这一年来，他觉得台湾尤其是疫情比较严重的时候，他说台湾来了很多哈、哦，这个跟呃这个区块链领域里面非常多的高手、哦、都跑到台湾来哦，然后在台湾创业的情况好像也不错，嗯，哦，那他觉得台湾在这这块领域啊。哦哎，他讲的是 DVI 哈，在台湾在 DVI 这个领域哈，嗯、在全世界他是他觉得是可以占一席之地的。我,我不知道这个燕文你的你的观察是什么
1: 、嗯？哦，呃，我没有特别觉得台湾占了一席之地哦，<是>因为我觉得大部分的大部分的协议其实都还是欧美的为主。嗯、哦，那所以台湾我觉得相对其他的亚洲国家可能还比较好一点哦，但是、嗯。整个来看，台湾我觉得现在在做 GFI 的也不多，是就所有的 team 可能加起来也不到十个。然后我觉得就，就、嗯、我觉得大概有大哥他们做的很好，他们有做 Cream 哦。那我们是我们是其中也是一个在做协议的然后 Hacker、ok、Finance 产品他们也是一个，然后过来就是 Full Combo 哦。然后他们 Shanking 他们也是一个，所以大概我觉得其实就是比较台面上就有四个 team， 嗯哦那。当还有一些其他正在准备中啊，当我觉得也没有很多四个 king，、嗯、就是你去一些什么加速器，嗯、根本不会有人要做 defi， <是>、哦、所以很少人。嗯，<是>我没有觉得这个很很很风行。是、呃、是是，
0: 因为它它的进入障碍很高，对不
1: 对？呃，对，我觉得做这个就需要需要多一些对区块链了解，对金融的了解。这个传统来看，因也不是传统来看，就是以前我我在创业的时候，<是>我们比较是有个 idea， 通常你不会有。了解的问题，我在做 app， <是>我在做手机 app 的时候，我在做 Facebook game 的时候，哦，你看到这个东西，你就觉得，哎、欸，这個、东西我也不一定看到。有时候你有一个想法，你可能没有，你可不可以做得出来？哦，<是>或者是你这个想法就需要想很久。但是 Dfi e 完全不一样，嗯、哦，就是比较算是比较，你需要有很多知识，你有很多预备的知识要先获得，对，然后很多讨论。那这方面，我觉得是相对。很不容易的，所以这也是为什么。<是>其实，因为虚拟货币的成长很快<對>哦，所以很多投资人，但说在团队很少，不止台湾有问题，<是>全世界都一样。亚洲有几招，亚<是>洲人，刚亚<是>洲就是台湾有四个，应该算很好的。<對>中国我觉得大概也就四个而已，四五个，就这个数字而已。<是>哦，那然后其他泰国有一些，新加坡多一点哦，因为新加坡外国人比较多。我不会像日本、美 <Okay. S 1> 日本跟韩国根本就没什么 team。我觉得<是>我好像没有什么知道什么日本、韩国的 team， <是>所以这個我觉得是亚洲就比较弱。是是是，诶、
0: 嗯，这个这个亚洲在这个领域创业比较少，这个原因是不是跟他的他是比较 open， 然后是比较要需要跟人家合作这样的原因？哦，对，是有因素是有关系
1: 的。嗯，对啊，我觉得是这个原因，因为。其实虚拟货币，中国大陆占了在比特币占一半以上的 hash rate， 所以中国其实是比特币大国，是哦，是但是是
0: 交易的大国，
1: 对交易的大国，中心化交易所、嗯、三大交易所都是中国人做的，对哦，所以他们有这个需求，他们有交易的需求，但是换到去中心化要协议，你比较多是沟通，亚洲人比较习惯，你知道，就是创办人想要做什么，找很多人，找一些人。把这东西做好，给
0: 执行,行起
1: 来。但是协议多是更特别的想法，啊、然后要跟其他人合作。是哦，呃，这个哦，这是 open source project， 你需要经营这个这个社群，所以你要花很多时间去沟通。对啊，这个我觉得就亚洲人的弱项、嗯，或者是根本不知道怎么做。对、啊，所以这方面我觉得。就连澳洲，澳洲有几个听歌还蛮厉害的，澳洲人也不多，对啊，嗯、但就因为
0: 沟通是需要用语言、啊，然后、嗯、那那而而且大家共同语言一定是英文嘛、啊，哈、嗯，所以这个亚洲人在英文上面一定就本身就比较弱
1: 了，呃，对啊，会弱一点，啊、嗯，是是是、欸
0: ，所以你你在这个创业过程里面，你们也是要去花时间去跟大家讲说你们在做什么，然后嗯。也要跟这种、这种、这个主,主流的这些,这些人去沟通嘛，对不对？嗯、<哼>甚至你要你做出来的东西也是要给人家用的嘛，哈、哦。当然。嗯、对，所以所以就是就是他一定要对你够了解，你要你也要让你的理念能够传达给大家这样子。嗯嗯。对，所以这个，所以你你刚刚讲在创业，你过去选择的创业的题目，到现在好像这个题目是比较是不一样的。嗯。
1: 当然我会试每个都不一样啊，哦，<是>对，但是我想虚拟货改变比较多，嗯，嗯对啊，但跟你说呀，真的不以高考什么水准也还好啦，对啊，是,是,是，对、啊，可以理解的，对,对对，
0: 哎<笑>，可以可以分享一下，因为我,我知道就是说我们现在刚刚提到哈，就是说我们、嗯、呃做永续呃协议这样的，哎，我们比比较也不是跟过去那种传统的木。募集资金，然后有股东那样的结构，嗯嗯嗯、对不对？好像不太一样，对
1: ,对不对？对，因为虚拟货币就是钱，哦、呃，就是价值，所以其实大部分东西，像我刚才讲，不需要公司，因为大部分公司都是可以透过虚拟货币完成。<对>所以跟我们也是一样，我们不需要，我们其实没有募，就是没有股东，<是>我们所有东西就是我们股东这概念有点像持有我们 token 的人，对，所以我们未来这个协议所有赚到的。费用，我手续费什么也是在分给这些持有 token 的人。<T> oken, 哦、持有 token 你也可以投票，所有东西都可以在城市化，在区块链上实做<对>、哦。所以、呃、对啊，我觉得我是我觉得股东这些事情都迟早就会没有。那,嗯、那
0: 这些持有 token 的人以后也不能够分享利益吗？对。也是可以，那其实它的概念就类似像股东了，<對>只是用不同形式这样
1: 。对，但它也是很多差别。分享利益是一个很妙的事情，就是有时候不一定这么直接。<是>哦，虚拟会不会有很多做法？你可以 burn， 你可以烧掉 token， 也可以减少 token 数量，它也是增加股东权益。虚拟因为城可以城市化空间很多，是各式各样不同的方式可以做，所以我会觉得它有很多不同。哦，线上投票这些事情都可以做。是是是,、嗯、是,是,是，好。
0: 我想这个时间很有限哈，嗯、我想我们诶对这样的一个艰深哈困难的这样的一个领域哈，我们也很谢谢永续协议的共同创办人冯业文哈，帮我们用比较简单的语言然后来帮大家解释哈，希望我们听众朋友能能够。对这样的呃永续合约、永续协议哈、哦，应该有一些些了解。所以今天非常谢谢我们冯业文接受我们访问，谢谢，哦、谢谢，嗯、也谢谢我们听众朋友收听。我们呃明交大帮帮忙，要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜
1: 。环宇广播 FM 九六点七。